0: Panamá lleva tres semanas de protestas. Miles de personas se han echado a las calles para quejarse por la inflación. Algunos dicen que la reacción del gobierno de Laurentino Cortizo ha sido insuficiente. ¿Es así? Hablamos ayer en Ciudad de Panamá con Sabrina Bacal, directora del programa Radar.
1: Tras la renuncia del primer ministro Mario Draghi, en Italia se han convocado nuevas elecciones para el 25 de septiembre. Las encuestas dicen que ganará la derecha. ¿Cómo sería ese gobierno? Daniel Guisado, autor de libros sobre política italiana, nos dio los detalles.
2: Para combatir el alza en el costo de la vida, el Banco Central Europeo subió ayer en un 0,5% las tasas de interés. Esto afectará a los ciudadanos de a pie. ¿Qué tanto? Llamamos ayer a Barcelona al analista senior del diario bogotano El Tiempo, el economista Ricardo Ávila. Hola, bienvenidos a El Washington Post.
0: Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington,
0: D.C. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 22 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Las últimas tres semanas han sido muy complicadas en Panamá. En ese país centroamericano de 4.300.000 millones mil habitantes se han producido numerosas protestas, esencialmente por el alza en el costo de la vida.
1: En junio la inflación fue del 5,2% si se compara con el mismo mes del año pasado. En mayo había sido del 4,2% y el ciudadano común siente el golpe en el bolsillo. Esto pedía en las últimas horas en la Deutsche Welle Oscar Rodríguez, un vendedor ambulante.
3: Me tiene que modelar los productos de verdad que estamos consumiendo hoy en día. Como el pan, el huevo, el pollo. El arroz el aceite puro producto de primera necesidad.
2: Tres organizaciones han sido las principales convocantes de las marchas: la Alianza Pueblo Unido por la Vida, la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado, Anadepo, y un grupo de la comarca Ungabe Buglé. Todas han salido a las calles, como registra Reuters.
0: Mucha gente ha bloqueado autopistas, calles, avenidas. Ha sido tal la crisis que centenares de personas no han tenido más remedio que llegar a pie al Aeropuerto Internacional de Tocumen, de Ciudad de Panamá, la capital del país, para abordar un vuelo.
1: Con el propósito de buscar soluciones y con la arquidiócesis de Panamá como mediadora, el gobierno de laurentino Cortizo abrió mesas de diálogo. El 11 de julio, el presidente congeló el precio de la gasolina en 3,95 dólares por galón. Ayer, Cortizo se dirigió a los panameños.
3: El vandalismo y acciones contrarias a la ley van a ser sancionadas esto es un país que tiene es un país de ley y orden entonces no se puede permitir el vandalismo no se puede opor, op, o sea, permitir el oportunismo de una minoría de panameños porque la mayoría de los panameños son gente buena y yo lo puedo decir como presidente pero no puede ser que en situaciones como esta que espero que vayan llegando a través de este diálogo, de esta mesa única, de este diálogo de Panamá, lleguemos a consenso, a buenos resultados, el vandalismo no es permitido.
2: Cortizo designó además a su vicepresidente José Gabriel Carrizo para que tome parte en las mesas de negociación. Pero, ¿cómo describir la reacción del gobierno? Para saberlo, hablamos ayer en Ciudad de Panamá con la periodista Sabrina Bacal, directora del programa Radar.
4: Uno de los factores que más ha contribuido a que las protestas se hayan prolongado y profundizado es la reacción tardía e insuficiente del gobierno. Los analistas hablan de un vacío de liderazgo del presidente y en los 24 años que tengo de hacer periodismo en Panamá jamás vi una expresión de descontento ciudadano igual. Tres semanas completas de movilizaciones y bloqueos en todas las provincias, algo sin precedentes en las últimas décadas. Aunque el detonante de las protestas fueron los altos precios del combustible, el trasfondo es la mala utilización de los recursos públicos durante y después de la pandemia. Yo pienso que esto ha sido la crónica de un estallido social anunciado. Mientras los ciudadanos enfrentan niveles altos de desempleo y carencias tras los largos cierres de la pandemia, el gobierno pasó leyes especiales para favorecer a sectores empresariales amigos, subió sueldos, infló la planilla estatal con gente que no trabaja, lo que en Panamá llamamos botellas, entre muchos otros desaciertos. Finalmente, un presidente muy debilitado salió este jueves a pedir que reabran las vías y anunció la derogación de una impopular ley que daba cerca de dos mil millones de dólares en créditos fiscales a cinco familias donantes de campaña. Supuestamente eran incentivos para el turismo, pero la mayor parte del sector turismo estaba en contra y dice que no fue consultado. El anuncio generó algo de esperanza, pero todo indica que el presidente seguirá cediendo demasiado espacio político a su vicepresidente José Gabriel Carrizo, una figura joven con una credibilidad muy cuestionada, por estar en el centro de varias denuncias de posible corrupción en compras de equipo médico durante la pandemia. El vicepresidente será el enlace del gobierno en la mesa única de diálogo y todavía hay muchos sectores que esperan un cambio de gabinete.
1: En Italia, la situación política tocó fondo ayer. El momento clave se produjo cuando el primer ministro, Mario Draghi, fue al Palacio del Quirinal para presentarle su renuncia irrevocable al presidente de la República, Sergio Mattarella.
2: Draghi, un prestigioso economista de 74 años y expresidente del Banco Central Europeo, llevaba más de año y medio en el poder, respaldado por partidos de derecha y de izquierda, pero hace una semana dijo que pensaba dimitir. El motivo del anuncio
0: fue que el Movimiento Cinco Estrellas, que es populista y que lo apoyaba, decidió no darle el visto bueno a un proyecto de ley en materia económica que contemplaba una planta de tratamiento de basuras en Roma.
1: Sergio Mattarella le pidió que se quedara y Draghi aceptó. Por eso se fue este miércoles al Senado, donde consiguió el respaldo de una mayoría pequeña. Pero ni cinco estrellas, ni los derechistas La Liga, de Matteo Salvini, ni Forza Italia, de Silvio Berlusconi, votaron.
2: Ayer fue a la Cámara de Diputados donde lo recibieron con aplausos. Draghi agradeció el gesto y el trabajo logrado. Dijo con humor que el corazón de los banqueros a veces se conmueve, pero pidió suspender la sesión para ir donde Mattarella a comunicarle que se iría. Gracias por, por esto, naturalmente. Certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato qualche volta. Ma grazie per questo e grazie per tutto il lavoro fatto insieme in questo periodo. Alla luce del voto espresso ieri sera dal Senato della Repubblica, chiedo di sospendere la seduta perché mi sto recando dal Presidente della Repubblica per comunicare le mie determinazioni.
0: Mattarella lo lamentò. El experimentado Draghi había conseguido mejorar la situación económica de Italia y ayudaba a Ucrania incluso con armas. El presidente hizo enseguida lo previsible, disolvió el parlamento y convocó a elecciones el 25 de septiembre.
1: Las encuestas dicen que los más opcionados para formar el gobierno número 70 desde la Segunda Guerra Mundial son La Liga, Forza Italia y, sobre todo, Fratelli d'Italia, hermanos de Italia, encabezados por Giorgia Meloni, que fue ministra de Berlusconi, es decir, la derecha.
2: ¿Cómo entender este panorama y cómo sería un gobierno de derechas? Llamamos ayer a Daniel Guisado, politólogo de la Universidad Carlos III de Madrid y coautor del libro Salvini y Meloni, hijos de la misma rabia.
5: Hasta ayer, Mario Draghi era la última frontera que separaba a Italia de unas elecciones anticipadas que, según todas las encuestas, llevará a la derecha a la victoria. Una derecha, sin embargo, con matices, ya que se encuentra compuesta por tres fuerzas distintas. Una liberal encabezada por Silvio Berlusconi, otra populista y radical protagonizada por Matteo Salvini y una tercera, la más fuerte, con raíces incluso postfascistas liderada por Giorgia Meloni. Si las cosas no cambian, a la vuelta del verano Italia podrá tener uno de los gobiernos más derechistas de Europa y del mundo, y con él las cosas empezarán a cambiar. Por ejemplo, en política interna la cuestión migratoria será intensa. La derecha, concretamente Salvini y Meloni, llevan años pidiendo mayores controles en las fronteras y reducir el flujo migratorio, principalmente en el norte de África. De hecho, Meloni tiene discursos en sintonía con la teoría del gran reemplazo, una conspiración que sostiene cómo la población blanca occidental está siendo reemplazada por la no europea. Y Salvini, en el pasado, bloqueó barcos de refugiados en las costas del país, hecho que la ha llevado ante la justicia. En materia económica, destaca que la derecha italiana se presenta como soberanista y un gobierno suyo, por tanto, podría tener una Italia más nacionalista y menos abierta internacionalmente. El premio grande, no obstante, está en los 200.000 millones de euros de los fondos de recuperación europeos que la derecha podrá gestionar en lugar de Mario Draghi. En materia internacional la cuestión es más gris. A nadie se escapa las amistades que Salvini ha tenido con el régimen ruso de Putin. De hecho, investigaciones apuntan a una financiación irregular de su partido procedente del Kremlin, así como la gran sintonía que Meloni tiene de Víctor, con Víctor Orbán, líder de Hungría y también amigo de Vladimir Putin. A pesar de ello, y si la derecha gobierna, es poco probable que Italia se aleje en gran medida del grupo atlantista. Meroni intentará replegarse nacionalmente, pero hará lo que la OTAN y Estados Unidos dicten en última instancia. La principal tensión estará en Europa, ya que Meroni siempre ha abogado por una Europa de las naciones, extremadamente crítica con la unión actual asociada a burócratas grises que socavan el bienestar italiano. Si bien no es probable que salga de la Unión Europea, sí sería esperable que Italia, bajo un gobierno de ultraderecha, se sumara a países como Polonia, y Hungría, así como dar aras a otros partidos de similares características en países como España y Portugal.
6: This podcast is sponsored by Monarch Money. Are you saving to reach your financial goals? Reaching those goals isn't just about getting more money but by managing what you have. And the best way to manage your money? Monarch Money. Monarch Money is a new kind of finance app that's intuitive, powerful, ad-free, and takes the headaches out of budgeting. Try it free when you go to monarchmoney.com podcast. Monarch puts all your accounts, investments, transactions, and finances at your fingertips. With a complete view of your finances, you'll gain insights on your spending and find new ways to save. Plus, Monarch lets you customize your dashboard, collaborate with your partner, set custom budgets and goals, and track your progress toward them. See why mint users are turning to Monarch Money and loving it, and why the Wall Street Journal named Monarch Money the best budgeting app overall. Get a 30 day free trial when you go to monarchmoney.com slash podcast. That's M O N A R C H money.com slash podcast for your free trial. Monarchmoney.com slash podcast.
2: El Banco Central Europeo, que es el banco central de los países de la Unión Europea donde circula el euro, tomó ayer una medida de profundo impacto económico. Subió los tipos de interés un 0,5%. La última vez que el banco elevó los tipos fue en julio de 2011.
1: El propósito de la medida es luchar contra la inflación, que ya es preocupante. Y es que en junio, el aumento del índice de precios al consumidor en la eurozona, es decir, en el conjunto de países de la Unión Europea que tienen el euro como moneda oficial, fue del 8,6% con respecto al mismo mes del año pasado.
0: Esa cifra es cuatro veces más alta que el objetivo trazado por el banco, que era una inflación del 2%. La idea es bajarla hasta ese punto en el mediano plazo. Así lo dijo ayer en Frankfurt Christine Lagarde, la presidenta de la institución, al insistir en el compromiso de mantener estables los precios. Today, in line with our strong commitment to our price stability mandate, the Governing Council took further key steps to make sure that inflation returns to our two percent target over the medium term.
2: En todo lo que está pasando tienen mucho que ver los efectos económicos de la invasión rusa a Ucrania, que empezó hace casi cinco meses, y el incremento en los precios de la gasolina y los demás combustibles.
1: ¿Cómo afecta a la gente la determinación anunciada ayer por el Banco Central Europeo? Llamamos anoche a Barcelona al economista Ricardo Ávila, analista senior del diario El Tiempo de Bogotá y exdirector del periódico económico Portafolio.
3: Esta es una decisión que tiene una clara fundamentación desde el punto de vista de la macroeconomía, pero para el ciudadano de a pie de lo que se trata es de cómo le golpea el bolsillo. La razón es que endeudarse se vuelve más costoso. La tarjeta de crédito, el sacar el préstamo para comprar un vehículo o financiar unas vacaciones. Pero para muchas personas en particular, el ajuste lo van a notar en lo que tiene que ver con los créditos de vivienda. La razón es que una gran parte de los préstamos entregados para que la gente adquiera su casa están condicionados a una tasa variable, en este caso el Euribor. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que para una persona normal su cuota se le puede subir con las condiciones anunciadas en fácilmente un 25% más por mes. En términos prácticos, que quien pagaba 400 euros mensuales de cuota, pasa a pagar 500. Aquí hay un peligro adicional. Si los intereses siguen subiendo, esa cuenta también seguirá yendo para arriba. Y el objetivo, obviamente, de las autoridades monetarias, es tratar de que la demanda, de bienes y servicios que hacen las personas en las diferentes economías pues comience a descender y cuando comienza a descender esa demanda baja la presión sobre los precios sobre todo si la oferta se mantiene igual. Eso desde el punto de vista de la macroeconomía es fácil de explicarlo pero no quiere decir que las personas lo acepten porque obviamente le reduce su ingreso disponible. Esta es una medida dolorosa, los técnicos dicen que es necesaria.
2: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En el Perú, la Fiscalía anunció ayer la apertura de una cuarta investigación contra el presidente Pedro Castillo, que el próximo miércoles cumple un año en el poder. El Ministerio Público determinará si Castillo cometió un delito contra la Administración de Justicia al destituir el martes a su sexto ministro del Interior, Mariano González. El funcionario, que estuvo 15 días en el cargo, declaró en medios locales que el presidente estaba comprometido con actos de corrupción. Las otras tres causas están relacionadas con plagio y tráfico de influencias.
1: Turquía confirmó ayer que Rusia y Ucrania firmarán hoy en Estambul un acuerdo que permitirá reanudar las exportaciones de granos ucranianos a través del Mar Negro. El mundo afronta una escasez de cereales desde la invasión rusa, que empezó el 24 de febrero, lo que ha disparado la inflación y ha puesto a millones de personas en grave riesgo de hambruna. Por este acuerdo se moverán 20 millones de toneladas de grano a través atrapadas en contenedores en el puerto de Odessa. Ucrania es uno de los cinco principales exportadores de cereales del mundo.
2: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo por coronavirus ayer y tiene síntomas leves como fatiga, goteo nasal y tos seca. Biden, de 79 años, recibió las dos dosis de la vacuna contra el COVID en 2021, así como las dos dosis de refuerzo en los últimos meses. Se encuentra bien y seguirá trabajando durante el aislamiento en la Casa Blanca, mientras toma el antirretrovírico oral Paxlovit, según confirmó el médico del presidente, el doctor Kevin O'Connor.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post,
2: el guapo.
0: En la producción estuvo John F. Burnett, por favor, cuídense mucho. Y
1: pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, el washingtonpost.com. seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.